Bueno, y estamos con el doctor Pedro Valdivielso, expresidente de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Pedro, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, bueno, me alegro. Eh, has estado en, de moderador en, en el simposio de Sanofi, eh, que venía titulado como Transformando el presente con los inhibidores de PCSK9. Eh, ¿Podrías resumirme un poco de qué ha ido el simposio? Sí, en realidad nuestro simposio me ha ido eh, actualizando con las últimas publicaciones disponibles, pues el papel que tiene el IROCUMAP dentro de la práctica clínica y la prevención cardiovascular. Entonces, se han abordado desde muchos puntos de vista, muchas vertientes, desde, desde los aspectos clínicos, evidentemente, los desenlaces clínicos, ensayos, también los cambios en las imágenes del árbol vascular coronario y también algunos aspectos mecanísticos, como la influencia de estos fármacos en la inflamación de la pared arterial, ¿no? Y así como también la alta adherencia y alta pertinencia ¿no? de, de los inhibidores de PCSK9, en concreto de Alirocumab, en la práctica clínica en el mundo real. En relación con la adherencia, llama la atención, o me ha parecido que a mí me llamaba la atención, la elevada adherencia con estos fármacos muy superior a la de las estatinas o cualquier otro fármaco hipolipemiante oral. ¿no? Efectivamente, sí, sí, no, es muy llamativo porque, como bien ha, ha destacado el, el ponente, el doctor Hernández, al año después de un síndrome coronario agudo, eh, la población general, el 41%, ha abandonado las estatinas, lo cual es un número bastante relevante. Sin embargo, la, la eh, persistencia en la eh, toma de, de, de alirocumab pues es prácticamente superior al 90%, sí, sí. lo cual significa que esto hace que, evidentemente, los objetivos se mantengan a lo largo del tiempo y la prevención pues sea mayor que con el tratamiento convencional. Yo creo que es gente muy motivada y que además ven en los análisis el cambio radical que tiene su colesterol LDL, lo cual le anima a seguir. Claro, además hay, hay, hay que tener en cuenta otra cuestión, que una población que recibe alirocumab es la población que tiene un síndrome coronario agudo o que está en prevención secundaria. Pero una parte muy importante es también la hipercostia familiar, es el otro grupo poblacional que recibe estos medicamentos. Y estos medicamentos cuentan eh, y, y, el, y el resto del tratamiento uh, hipolipemiante oral con aportación reducida. De tal manera que el coste para el bolsillo de estos pacientes es, pues, es muy escaso ¿no? y esto facilita que en una familia con tres cuatro miembros que puedan padecer la enfermedad y recibir tratamiento pues hace que estos se mantengan más cumplidores o más adherentes al mismo. También he visto que han presentado resultados de los últimos grandes registros, como el Santorini, donde se sigue viendo año tras año. Han hablado mucho también del Observatorio de Dislipemia, donde tú has participado, y donde se observa que seguimos muy alejados de objetivos y de poner el tratamiento ideal. Sí, es eh, bueno, el Santorini viene a dar... Eh... Eh, a confirmar los resultados pues, del de Da Vinci, por ejemplo, que es un estudio paneuropeo, tanto en prevención primaria como en secundaria. No, no, y el observatorio es, es todavía más doloroso, si cabe, porque el observatorio está hecho en una encuesta sobre 450 médicos, eh, prácticamente un tercio cardiología, un tercio interno o endocrino y un tercio primaria, pero estos médicos que fueron encuestados y analizados eran personas que tienen gran interés por el riesgo cardiovascular. 
Entonces, pese a eso, ¿no? La percepción, eh, eh, el 60% de los pacientes que atienden estos médicos, para su médico estaban bien controlados, pero luego cuando echas cuentas de verdad y coges de la base de datos, es, es prácticamente la mitad. Y, y en mi alto riesgo, una cuarta, una cuarta parte. Es decir, que vivimos en un mundo demasiado optimista y esto yo creo que nos debe reforzar la idea de hacer auditorías ¿no? de nuestras consultas, eh, que, porque además la práctica clínica solo podemos cambiar los clínicos, no va a venir nadie a cambiarnos. Un, un dato interesante del Santorini era que cuando se les pedía a los médicos que dijeran si sus pacientes eran de alto o muy alto riesgo cardiovascular, pues infraestimaban el riesgo. Esto está en el estudio original, infraestimaban el riesgo, de tal manera que pues, si infraestimas el riesgo, pues es normal que realmente luego no vayas a por todas y, y no vayas por debajo de 55, sino que te acostumbres o que vayas por debajo de 70. ¿no? También ahí hay mucha, mucha educación que dar. Bueno, Santorini lo conoces tú mucho mejor que yo sí. que lo has dirigido, pero efectivamente yo creo que el, claro, el problema está en que, eh, claro, cuando nosotros decimos este paciente es de riesgo intermedio, alto, muy alto, el, el cardiólogo lo tiene fácil porque prácticamente su totalidad es muy alto riesgo grabarse una cifra de, 50, de 55 miligramos y luego ya tirar para adelante. Pero en prevención primaria y sobre todo en atención primaria es que hay que reconocer que tienen una tarea por delante muy grande. ¿no? Entonces, evidentemente, nadie, eh, la mayoría de nosotros que trabajamos en unidad de lípidos, pero sobre todo en primaria, yo creo que ese, esa diferencia entre el mundo real y lo que dicen las guías es... Es abrumador. ¿Y, ¿Y la doctora Ibarreche eh, de qué nos ha hablado? Pues mira, la doctora Ibarreche nos ha hablado de varias cosas. Ha mencionado el observatorio de la SEA y de la SEC. Ha hablado del papel de la LPA en la prevención cardiovascular, porque hay que recordar que alirocumab es un fármaco que consigue reducciones importantes del EDL, pero también de la LPA. Y prácticamente un 20 o 25% del beneficio clínico parece relacionado con esta reducción de la LPA. Luego ha centrado también su atención en, en, en los, las pruebas de imagen ha hablado del Pacman, ¿no? Eh, y, y donde demuestran que Alirocumab reduce el core lipídico, que es lo que, lo que puede desencadenar la trombosis, ¿no? Sí, sí. Y, y luego ha hablado también del reforzamiento de la capa fibrosa, ¿no? Es decir, cambios que es, es, se conocen bien desde hace años que eh, promueven que la placa sea menos vulnerable y por definición el paciente y también que lo es. justifican el beneficio clínico, ¿no? probablemente sí, sí, a través sí, sí. de ese mecanismo. Está, está, sí, sí. Bueno, pues ha sido un, un simposio yo creo que muy interesante. Ya nos ha explicado el doctor eh, eh, Ovidio previamente eh, toda la parte de, de imagen que ha hecho y yo creo que, que ha sido un, un éxito. Todos hemos acabado encantados. Muy bien, pues muchas gracias. Pues nada, lo muchas, hemos pasado bien todos. Lo hemos pasado muy bien. <risa> bueno, muchas gracias, Pedro. Venga, todos, hasta luego. Gracias.